0: con los hechos que son noticias
1: hoy. Condenan a seis personas por cambio doloso de residencia y 100 más irán a juicio. Esto se trata de justicia a través del Tribunal Electoral. La planilla estatal se disparó. Aumentó 3.669 millones por las leyes especiales también tenemos que hay un millonario negocio de los certificados médicos de marinos para tres empresas panameños se han inscrito para el voto adelantado dice Sharon Sinclair alta funcionaria del tribunal electoral dice que hay 2.229 panameños listos para votar adelantadamente Sociedad Civil exige auditorías externas y veedores en proceso de cierre de minera a Panamá ya el Tribunal Electoral inició la coordinación para los debates presidenciales para las elecciones de 2024 ayer se agarraron en una práctica allí detonadas por decirlo así Ricardo Lombana con Martín Torrijos su salida en redes sociales y hoy lo recogen los periódicos. También para hoy, señoras y señores, para Panamá lidera las proyecciones de la región pese a un menor crecimiento mostrado para el año 2024. En tanto, el gerente de Tocumen dice que prácticamente hemos igualado el récord histórico de 2019. También para hoy tenemos, señoras y señores, que asesinan a una mujer cuando viajaba en su bicicleta. También asesinan a un menor en la barriada Los Cántaros, número 2. En otros titulares, tenemos que recuperarán restos de general mexicano asesinado en 1900, 1895 en Bocas del Toro también tenemos señoras y señores para la fecha de hoy la Alianza Pueblo Unido a Efecto de Encuentro Nacional de Dirigentes también dicen que este sábado habrá una protesta en Donosí por la minera de Cerroquema antes de fin de año pagarán parte del bono a funcionarios de la DGI ...dice su director... ...también para hoy señoras y señores... ...tenemos dentro de la gama de titulares... ...las facturas electrónicas para profesiones liberales... Que estará lista en el año 2024... ...los debates presidenciales ya oficialmente inician en el mes de febrero... ...para las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina en el 2024... Y mi pueblito se viste en Navidad este sábado. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Hoy es miércoles 13 de diciembre del año 2023. Daniel Oduz está en el tablero de controles y en la mesa informativa les saludamos. César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y así por llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo, además donde quiera que usted se encuentre hasta ahora, en Panamá o el resto del mundo. Gracias por acompañarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en sabiduría te lo da la experiencia y para tener experiencia hay que tener kilometraje bueno recorrido de la vida eso es muy importante la sabiduría para actuar con mesura, con cordura, con cuidado siempre en todos los aspectos de la vida Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp para mensajes de textos al doble seis Ahí me pueden escribir al doble seis Don César Lara está en redes sociales. César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, eh, todo lo que ocurra sobre las vías, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Daniel Araúz, a usted, don Juan de Dios Hernández, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus provincias, sus comarcas, el área marítima, donde llegan las señales de Omega Stereo. También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que están en la plataforma Tuning Radio, buenos días. También los que ya nos escuchan a través de la aplicación de Omega Stereo en su dispositivo móvil, en su celular. Si no la tiene aún, bueno, puede descargarla desde Google, ¿verdad?, en su tienda para su sistema eh, Android o iOS. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Stereo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
1: Bueno, muy bien, gracias, don César. Espero que ustedes estén bien. Muy bien. Este es don Dani. Y estoy también aquí viendo de que en mi pueblito también habrá alumbrado, don César, hasta las 10 de la noche. Totalmente gratis para las familias que quieran ir a ver los alumbrados. Este sábado 16, en mi pueblito dice habrá una fiesta en su encendido navideño. La alcaldía anuncia que la actividad empezará desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, donde se podrán cantar villancicos al ritmo de una banda sinfónica y deleitarse con la música de una orquesta musical en vivo. Según la entidad, los más pequeños encontrarán personajes navideños que le transmitirán el espíritu de la Navidad y le harán vivir momentos mágicos. Omar Alonso, administrador de mi pueblito, informó que pueden pasar a dar un recorrido por el alumbrado hasta las 10 de la noche. Ahí estará Papá Noel y Mama Claus, o Mama Clausy, y tendrá una villa navideña típica y el concierto por parte de la banda musical del municipio de Panamá. Bueno, esto es esta información es para la gente que vaya pues a pasear. ...a disfrutar de las luces... ...y de lo que presenten allí... De, ...porque... ...todo ese evento es del mismo pueblo Don César... ...eso es con los impuestos de la población... ...municipal capitalina... ...que pueden ir a pasear ahí... ...sin ningún compromiso de nada... ...Don César y pasarla... ...un rato a menos pues con los niños sobre todo... ...que son es los que más disfrutan... el tema de... ...las luces navideñas... ...este año... Don César, a los parques que he ido he visto buena iluminación, ¿eh? tengo que decirlo. No fue como el año pasado que alumbraban con luces muertas. Este año la cosa ha sido distinta, un poquito mejor. Me faltan algunos parques, ¿eh? no he tenido tiempo de visitar todos. Son las 5.41 minutos, señoras y señores, 5.41 minutos, ¿qué más tenemos Don César?
4: Bien, eh, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, es que uno no sabe si, don Juan de Dios, este mapa de crímenes que hay en Panamá, eh, cada 24 horas la, hora de, la ola de violencia y estas muertes trágicas, la verdad es que, bueno, lastimosamente copan la mayoría de los periódicos, sobre todo los tabloides, don sí, Juan de Dios. Sí. Y en una gran cantidad. No es que estamos hablando de que cada 24 horas muere una persona, sino diversos casos a nivel de la República de Panamá eh, ocurre esta lamentable eh, situación de don Juan de Dios. Bueno, eh, varios casos se han registrado. En los cántaros asesinan a un menor eh, especial. También asesinaron a, a una mujer cuando paseaba en su bicicleta el día de ayer eh, a otra persona la, la asesinaron dentro de una barbería y así don juan de dios eh, innumerable bueno de esta cantidad no de asesinatos que se registran en el país también ha encontrado un cadáver de un pescador en una playa en la comarca nave Buglé, que es parte entonces de los hechos delictivos que se registraron eh, durante las últimas horas o el último día eh, bueno, vamos con esta lamentable nota de una mujer eh, Recibió un disparo en la cara Mientras eh, montaba su bicicleta Paseaba en su bicicleta, ¿no? Por la calle 11 en el corregimiento de Parque Lefebre Aquí en el distrito capital Sufriendo una herida de gravedad que resultó fatal El hecho tuvo lugar eh, pasadas las 8 de la noche El cuerpo sin vida ya de la mujer cuya identidad hasta el momento no ha sido revelada, eh, quedó en el pavimento, boca arriba en la calle, junto a la bicicleta, según se observan las fotografías que conducía en el momento fatal de este incidente, eh, ¿no? Así que se está investigando eh, y recabando información, evidencias que puedan arrojar luces sobre los detalles de, esta, de este lamentable suceso. ...no se ha realizado detenciones... ...según las autoridades... ...que están investigando esto... Eh, ...que ya iniciaron entonces... ...estas investigaciones... ...en este hecho de sangre ocurrido... ...en las últimas horas... ...en el corregimiento de Parque Lefebre, ...aquí en el distrito... Eh, ...capital de Don Juan de Dios... ...también... Eh, ...han asesinado a un menor especial... ...en Los Cántaros... ...número dos... Cántaros número 12 se, se ubica en el corregimiento de Tocumen, también en Ciudad Capital. Así que se trata de un menor de condición especial, grado de discapacidad, murió tras ser impactado entonces en distintas partes de su cuerpo en la arboleda. Eso queda en los cántaros número 2, corregimiento de Tocumen. Él en el ataque entonces otro joven resultó también herido. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue baleada en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades. Extraoficialmente se informa que el ataque no era dirigido al menor, pero al encontrarse en el sitio recibió varios eh, disparos. A pesar de los esfuerzos tras ser trasladado a un centro hospitalario, el menor murió. Eh, se desconoce la condición del otro joven impactado. Eh, esta, eh, esta víctima eh, se conoció, era estudiante de un aula especial en un centro escolar Así que se realiza también la investigación eh, respecto a este caso, don Juan de Dios Y eh, también en Colón, bueno, Alto de los Lagos, también se tiñó de sangre en las últimas horas Allí una persona entró a una barbería y descargó un arma contra un ciudadano. Eh, Leonardo de la Espada eh, terminaba de cortarle el cabello a un cliente cuando fue sorprendido por un pistolero que no dudó en matarlo. Así que eh, acabaron con la vida del de barbero. Eh, ...esto en la provincia eh, de Colón... ...él estaba realizando un corte de cabello a un cliente... ...así que de un certero impacto de bala en la cabeza... Eh, ...fue asesinado este hombre de 27 años de edad... ...que se encontraba en la torre L16... ...en alto de los lagos... Eh, ...la tarde de ayer lunes en la provincia de Colón... ...esto es a la entrada de la provincia de Colón... ¿no? Eh, ...todo ocurrió cuando la víctima estaba terminando... ...de cortarle el cabello a un hombre en su barbería... ...que está ubicada en esta área... La víctima fue identificada como Leonardo de la Espada. Así que las autoridades eh, han iniciado lo que son las investigaciones en este lugar criminalística, en este caso para recabar indicios, mientras trascendió que de la espada tenía antecedentes delictivos por delitos de robo, violencia doméstica, entre otros. Así que el último hecho de sangre en la costa caribeña ocurrió la madrugada del pasado domingo, en el sector de Nueva Primavera este es el hecho anterior, cuando un joven de 17 años identificado como Gerson Jurado estudiante del colegio Rufo Agaray fue eh, acribillado por sujetos eh, que llegaron al lugar donde se encontraba reunido con algunos amigos en ese ataque de inicio de semana eh, dos adolescentes más resultaron heridos pero estos se mantienen fuera de peligro, así que estos últimos tres homicidios, don Juan de Dios, los dos anteriores y este último del barbero, eh, perpetrados en esta provincia, aún con, no se han dado entonces captura respecto a los mismos, eh, según las fuentes policiales. Mientras que en noviembre en Colón se han reportado 13 asesinatos en la costa caribeña, tan solo en el mes de noviembre. Eh, Así que, corrijo, corrijo, 13 en lo que va del mes de diciembre, es la fe, es el mes correcto. Imagínese usted, don Juan de Dios, ¿van cuántos días de diciembre? 13 precisamente. ¿Tres? 13 días de diciembre y hay 13 personas asesinadas en la provincia de Colón. Bueno, así está la situación eh, de las últimas horas. Eh, Don Juan de Dios, sumado a que en Gunayala, perdón, en la comarca Nave Buglé, esto en el centro del país, fue encontrado el, cara, el cadáver a orillas eh, de la playa de un pescador. Eh, se está investigando al respecto.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
0: Omega Stereo, 24 horas en FM Stereo.
3: Buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La Casa del Teléfono, ubicados en Brasil y Vista Hermosa. La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a
5: visitarnos, la Casa del Teléfono. 465 lstdtcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
6: <música> Omega Estéreo
1: a las 5.51 amigos y amigas, avanza la mañana ¿Eh? estamos rumbo al amanecer está cayendo la luz del día la Comisión de Defensa Nacional del Senado de México aprobó que 23 elementos de las Fuerzas Armadas acudan a Bocas del Toro, Panamá para realizar trabajo de búsqueda del general Catarino Eranmo Garza muerto en una revuelta liberal el 15 de marzo de 1895. La misión sería la de ubicar los restos del general Garza Rodríguez en el cementerio municipal de Bocas del Toro, que permanecen en una fosa común junto a los restos de otros cuatro compañeros de armas. La comisión aprobó el dictamen y la propuesta del Ejecutivo para que en caso de encontrar los restos del general sean repatriados a su país natal, a México. Catarino Erasmo fue perseguido y exiliado como precursor de la Revolución Mexicana lo que lo llevó al exilio a Centroamérica en donde también compartió muchas veces con grandes luchadores libertadores latinoamericanos como José Martí. en un ataque revolucionario en 1895 cuyo cayó fulminado por dos balazos tras haber arribado a Bocas del Toro procedente de Nicaragua en la embarcación en el favor de Dios así se llamaba la embarcación así murió este general y fue sepultado el 15 de marzo de 1895 Mira ese tiempo. Sí. antes del nacimiento de de la República de Panamá ahora los mexicanos quieren encontrar sus restos en Bocas del Toro Bueno, son hechos históricos Interesantes. Son las 5:53 minutos.
4: 5:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, el Suntrax realiza encuentro nacional de dirigentes. Así que la tarde de este martes 12 de diciembre se llevó a cabo este encuentro nacional de dirigentes evento organizado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, eh, SUNTRA, como se conoce por sus siglas. Durante este encuentro se analizaron temas como el cierre de First Quantum Miner Limited y las eh, próximas acciones para defender la soberanía. Eh, Saúl Méndez, que es su secretario general, explica que la siguiente acción a seguir... Eh, es alcanzar la unidad popular, la unidad del pueblo y la dirigencia. Los desafíos son organizar donde no se está organizado. Organizar territorialmente en barrios, calles, caseríos, provincias, comunidades de campesinos e indígenas. Dice Méndez, tenemos que avanzar a organizarnos porque esta unidad no debe perderse. Esto lo señala con respecto al movimiento social que se manifestó en contra de la minería metálica a cielo abierto. <coughs> el evento entonces, <coughs> perdón, se realizó, eh, esto en conmemoración del rechazo o el rechazo del convenio Philo Heinz. El convenio Philo Heinz es de 1947. Eh, ese convenio, recordemos, cedía a los Estados Unidos de América Por un lapso eh, prorrogable de 10 años Territorios para bases militares en Jaque, También Isla Grande, Isla del Rey, Las Margaritas, Pocri, Punta Mala La base de Río Ato, Salud en Colón, San Blas, Oigunayala San José, la isla en el Pacífico Además de las otras islas de Taboga, Taboguilla y Victoria Eso para el convenio... Eh, Filos Hain. Eh, pero ayer entonces se realiza este congreso ¿no? de dirigentes eh, de la Alianza Pueblo Unido eh, por la Vida y allí Don Juan de Dios también anunciaron nuevas acciones por el cierre inmediato y ordenado de minera Panamá S.A. Eh, eh, un cese real ¿no? de operaciones de First Quantum Mineral es lo que están abogando y harán acciones para ello, y también acciones para el pago a los trabajadores. También eh, alto a la judicialización de dirigentes populares y la reapertura de las cuentas del SunTrack. Esto, según eh, han señalado en este encuentro, organizado precisamente por el SUNTRAX. Así que se ha sostenido esto, no que la ley 406 no fue enterrada por vigilia ...o dice Méndez que eso no fue enterrado por la vigilia del 10, de 10 personas... ...en los predios de la Corte Suprema... ...sino que la perseverancia del pueblo en las calles... ...tumbó ese contrato de los vendepatrias, según dijo Méndez. Así que este dirigente señala que los tres poderes del Estado... ...tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial... ...estaban en mancuerna para imponerle al país... ...la venta de la patria y la actividad minera... ...pero llegó la victoria popular con una unidad que no debe perderse porque el pueblo vota y el pueblo también manda, según dijo en este encuentro el día domingo Don Juan de Dios.
1: Bueno, son las 5.57 minutos, una banda colombiana está invitada del, como, invitada de lujo en el desfile de Navidad, don César. La banda marcial del Instituto Técnico Industrial de Catativa, agrupación emblemática y orgullosa de la República de Colombia, lucirá sus destrezas como invitada especial del desfile de Navidad. Alumbra tu corazón y sueña con ilusión. El espectáculo programado para la, por la alcaldía de Panamá, que se va a realizar el 17 de diciembre, es decir, el próximo domingo, a las 6 de la tarde, contará además con la presencia de 12 carruajes alegóricos, 12 cuerpos de bailarinas. 25 delegaciones y 22 bandas musicales de gran trayectoria. Así que vendrá una invitada especial de lujo para este desfile de Navidad, que mucha gente está esperando el próximo domingo. Es una de las atracciones que año tras año, administraciones tras administraciones en la alcaldía se ha hecho, ¿no? Ya es una tradición. Así que pues la gente está preparándose para ir a ese desfile que por cierto inició en Panamá Don César Mallín Correa ella fue la precursora de estos eventos de desfile Navidad de allí todos los alcaldes capitalinos han seguido realizándolo son las 5.59 minutos amigos y amigas vamos a una pausa o tienes algo más ahí antes de cerrar este bloque Don César
4: hay que ir al himno.
1: las seis, dos minutos, oiga don César, me escribe un oyente al WhatsApp preguntando Ajá. si a Fábrega no le devolvían las pastillas en un desfile de Navidad.
4: Sí, sí, recuerden. Eh, eh, varios desfiles ha tenido abucheos y les regresaban las pastillas, ¿no? en entonces, aquel, en aquel eh, entonces que señalaban desde el, las autoridades municipales que no se metieran con el desfile de los niños, ¿se acuerda? Sí.
1: <risa> eh, bueno, mucha gente va al desfile para abucharlo, don César. Sí, Así, también, vale. sí. ¿No? Es un escenario, un estadio que aprovecha mucha gente que pues no ha estado de acuerdo como ha administrado la comuna capitalina, eh, la alcaldía, van y le silban y no sé, se le buchean y le devuelven las pastillas, vamos a ver este año Ahora, con esta banda colombiana Eso se va a llenar de colombianos, don César ah,
4: Claro, don Juan de Dios de ¿Cuánto cuesta traer den? esa banda
1: colombiana? ¿Cuántos miembros son? Ah,
4: mi don Juan de Dios Una banda de estas De corte prácticamente marcial En Colombia, digo, como mínimo Debe tener integrantes, mínimo unos 80 Integrantes, como mínimo, don Juan de Dios eh, Así que medio avión eh, Para los invitados Hay que ver quién va a pagar eso, don Juan de Dios No sé si mis impuestos municipales Aquí de Ciudad Capital a pagar la traída de esta banda, si esa factura va a correr a nombre del municipio de Panamá... Eh, ...de suponer que podría ser así. Eh, y esto es vía aérea, don Juan de Dios, porque no hay otra manera de llegar desde Colombia hasta la ciudad de Panamá, ¿no? Distinto a lo que ocurría con la invitación a las bandas centroamericanas, sobre todo las de Costa Rica, ¿no? Que, bueno, un breve recorrido en autobús podían llegar hasta Panamá a desfilar... Con esta colombiana quizás no ocurra así, así que habrá costos que cubrir allí, es de suponer, don Juan de Dios, eh, y por supuesto que si a la gran comunidad de colombiana que tenemos en nuestro país, es eh, una integración amplia de colombianos, a usted le dice que va a venir una banda colombiana, ¿verdad? Eh, la vía se va a llenar, evidentemente, con parte de esta nacionalidad.
1: Bueno, son las seis, cuatro minutos. Llegará el domingo y veremos. Así es. Bueno, las investigaciones por las discrepancias en el padrón electoral preliminar del corregimiento de San Felipe están concluyendo. Por el momento hay seis condenas, seis personas condenadas y el llamamiento a juicio de más de 100 concesas. La fiscal a cargo de la investigación, Marilú Rodríguez, detalló que los condenados cuyos nombres no fueron revelados se les aplica el artículo 527 del Código Electoral que tipifica el cambio doloso de residencia como delito contra la honradez del sufragio. De acuerdo con la norma, los implicados son penalizados con multas que van desde 100 hasta 1.000 días multas y la pena se duplica para quienes hayan instigado la comisión de este delito. La fiscal explicó que se solicitó la exclusión estas personas del padrón electoral dentro del proceso, es decir, no podrán votar en las próximas elecciones, pero el juez informó que eso es una decisión de otra dependencia. Vamos a solicitar a organización electoral del Tribunal Electoral que estas personas sean excluidas del padrón electoral, precisó la fiscal. Las seis personas condenadas por el delito de cambio doloso de residencia y el delito de declarar falsamente ante el Tribunal Electoral son menores de 35 años de edad, don César faltan 100 pasar por eh, los estrados de la Administración de Justicia Electoral, don César y esto, don César, ojalá sirva de ejemplo que sirva de medio disuasivo a futuro para aquellas personas que trasladan eh, de manera ilegal y registran de manera ilegal a personas que no viven en una circunscripción en un circuito en un corregimiento o en un municipio don César con el fin de que voten por determinado candidato eso es delito esperemos que esto quede de ejemplo y cuando alguien le proponen o eh, proponga también porque a veces la gente propone cambiarse dolosamente de residencia de domicilio legal de domicilio de votación. Pero... Pues, pero se abstengan. Sí, pero, pero mire usted... De ¿no? este La, tipo de acto, de esta
4: conducta. Sí, pero mire, pero mire usted para poder conocer, para poder darse cuenta y para poder que se tomen, digamos, algún tipo de acción o haya consecuencias, me refiero con el derecho a ejercer el voto. Mire todo lo que ha tenido que pasar, don Juan de Dios. Toda esta investigación, todas estas denuncias, todos estos empujes, todo esto todo esto que ha ocurrido, ¿no?, para poder conocer siquiera esta situación de personas que residían en un lugar y el, el tema de la residencia. Pero, don Juan de Dios, yo creo que estas situaciones se pueden arreglar. Mire, en otros países eh, son bien eh, drásticos con el tema de la votación eh, electoral. Eh, don Juan de Dios Y allá en otros países eh, Es obligatorio ir a votar Y eso lo fiscalizan constantemente Quién votó y quién no votó Porque eso tiene sus consecuencias eh, En el derecho ciudadano ¿no? eh, Aquí en Panamá ¿no? En otros países se dan cuenta rápidamente Quién se cambió de residencia Quién no, quién sí, quién hizo esto Quién no lo hizo ¿Y por qué? Porque están fiscalizando en cada votación Que hizo cada votante Si asistió o no a votar Aquí en Panamá no ocurre así, don Juan de Dios. Yo, yo creo que aquí en Panamá el Tribunal Electoral ya debe ir pensando en eso, ¿no? Porque las elecciones generales, la verdad es que tienen una importancia muy grande para la sociedad en general y sobre todo porque los resultados afectan a todos y a cada uno de los panameños. Eso de que cada voto importa, eh, debe importar de verdad a todos. Eh, por eso es esencial votar. ...y las elecciones, eh, de, de, las, las elecciones o las votaciones deberían tener consecuencia, Porque la población al final y la comunidad dependen del voto de cada quien, don Juan de Dios. Por eso es que ocurren estas situaciones, de que usted ve el voto plancha y el voto selectivo. O ve las situaciones de tantas denuncias que hay de personas que no fueron a votar... ...pero estaban habilitadas con cédula y todo... Y el Ministro, el Tribunal Electoral, no investiga por qué es que no fueron a votar el día de la votación. Si era porque estaban enfermos, no se podían movilizar, no estaban en el país, o realmente por qué no fueron a votar, ¿verdad? Eh, yo creo que ya Panamá debe ir tomando ese tipo de, de, de acciones o, o, o de posiciones frente al voto, don Juan de Dios, porque aquí se denuncia también mucho el tema de la compra de cédulas, o la retención de cédulas eh, elección tras elección supuestamente no por un día o por algunas horas y eso evita que la gente vaya a votar eh, y lo digo don Juan de Dios porque al final cada voto cuenta y el detalle con estas situaciones es que eh, la elección de un presidente diputado alcalde o representante de corregimiento si a usted les depende de que la gente vaya a votar bueno, eh, cuando ocurren estas situaciones de que personas no ejercen su derecho al voto, lastimosamente los que sí van a votar entonces deciden por esas otras personas. Por eso debería ser obligatorio el voto en Panamá y fiscalizarlo eh, y sancionar, eh, o sea, que tenga consecuencias el que usted eh, vote o no, sobre todo cuando no asiste a votar, ¿no? Porque es eh, un derecho ciudadano, que hay que ejercer, don Juan de Dios, es una responsabilidad muy importante para después no estar en esto de que escogieron mal, que los demás escogieron mal, que yo no fui a votar, así que yo no tengo culpa, pero al final sí tiene culpa, don Juan de Dios, porque esas abstenciones, el no ir a votar es prácticamente una abstención no, y no permite a los y permite a los que votan, quizás, digamos, en este sentido mmm, Mire. Eh, mal, a escoger a los menos
1: apropiados. No, el tema, de César, es que mucha gente no va a votar y luego se quejan del tipo de gobernantes que Exacto. hay. ¿No? Luego se van a las marchas, a las protestas contra un gobierno que ellos no eligieron, pero fue que porque no fueron a votar, don ¿no, César. No fue porque votaron por otro. Entonces empiezan a exigir derechos y a exigir y a exigir, pero no fueron a votar. Entonces votó, César, eh, más que una obligación, yo creo que es un recaudo ciudadano que tiene que ejercer cada persona para decidir quién nos va a gobernar quién vamos a poner a legislar en la asamblea, quién nos va a representar quién va a estar en una alcaldía don César, esas son cosas que hay que divulgar y promover en la ciudadanía que hay que ir a votar claro porque si usted no vota. Si vuelve... queremos un mejor país hay que salir a votar. Exacto. Entonces, Mira,
4: si, si usted ve esto a nivel del padrón electoral y usted busca el padrón, somos tres, no sé, tres millones, voy a poner una cifra genérica: tres millones de votantes, ciudadanos habilitados para votar. Pero de esos tres millones tiene más de 1.5, tiene la mitad inscritos en partidos políticos, don Juan de Dios, y a la hora de votación. Los que no estén inscritos en partidos políticos deciden abstenerse o no ir a votar por X o Y razón. Están aburridos, están molestos, están lo que usted quiera. Eh, ¿Usted quién cree que sí va a ir a votar? Va a ir a votar los que están inscritos en los partidos políticos, don Juan de Dios. Entonces, eso es la importancia de ejercer el voto, eh, don Juan de Dios, porque si usted no va a votar, eh, está permitiendo que otros que sí tienen la intención de hacerlo, decidan por usted. Y don Juan de Dios, la mitad del padrón electoral aquí en Panamá, está en eh, ciudadanos que están inscritos en partidos políticos. Así que después no se queje si usted no va a votar. Su voto puede decidir una elección o puede decidir eh, a un candidato, eh, don Juan de Dios. Hay que ser responsables en ese sentido y con conciencia ir a ejercer el derecho que nos da la constitución política del país. ...para eh, colocar allí eh, a los mejores que decidan la administración, gerencia y el futuro del país.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Stereo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: A medida que el número de personas refugiadas y migrantes que cruzan la selva del Darien alcanza cuotas sin precedentes y supera el medio millón, más del doble de los cruces del año pasado, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, advirtieron de una crisis humanitaria cada vez más profunda en las Américas y reclamaron la necesidad de implementar un enfoque regional integral basado en la cooperación y la solidaridad. Según apuntan las agencias de la ONU, el tapón del Darien, la frontera natural entre Colombia y Pan Panamá representa el epicentro de la crisis de desplazados y muestra la magnitud y complejidad de los movimientos de personas en el continente. De forma concreta, el Ministerio de Seguridad Pública del Gobierno de Panamá confirmó que 501.297 migrantes han pasado por la selva en lo que va del año, con más de 37.000 personas que cruzaron solo en el mes de noviembre. José Andrés Gallo, vocero de la OIM para las Américas, dijo a La Voz de América.
5: Lamentamos todos los días las muertes de migrantes. Este año han muerto en, en las Américas 1.104 personas que hayamos registrado, pero es clarísimo que no logramos registrar todas las personas migrantes que mueren o desaparecen. en
7: ACNUR y la OIM señalaron que se necesita un enfoque mucho más amplio que tenga en cuenta la situación en los países de origen, tránsito y de destino. Esto implica, según los expertos, redoblar los esfuerzos para el abordaje de las causas que hacen que las personas se vayan de sus países en primer lugar, incluyendo una mayor inversión económica y el abordaje de la desigualdad, la falta de acceso a salud básica y educación, sin olvidar las situación de violencia y abuso a los derechos humanos. Sala de redacción, Bostia América.
8: Los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo han generado desconfianza sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral entre muchos venezolanos que contrastan la baja afluencia de votantes percibida en los centros electorales con las cifras de participación, que según el Poder Electoral fue de más de 10 millones de personas. Para José Vicente Carrasquero, matemático con magíster en Ciencias Políticas y consultor en Opinión Pública y Campañas Electorales en América Latina, el chavismo se ha caracterizado por actuar sin respeto por el interlocutor y ofrece su opinión sobre el objetivo ante las presidenciales de 2024.
9: Las evidencias hacen pensar que eso es imposible, que estamos frente a un mecanismo a través del cual se nos adquiere hacer perder fe en el proceso electoral con insanas intenciones.
8: En tanto, Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, compara la participación con el mejor momento del expresidente Hugo Chávez, cuando obtuvo 8 millones de votos. Y recuerda que desde entonces el partido de gobierno ha registrado una caída y se refiere a lo que a su juicio sería un escenario probable.
7: El
5: objetivo real sería eh, la suspensión de las elecciones. Eso es un escenario perfectamente posible eh, que se presente en vista de los riesgos reales
9: de la pérdida del poder que existe hoy en día por la falta de apoyo popular.
8: Varios miembros del gobierno venezolano, entre ellos el parlamentario Diosdado Cabello, han insistido en que los resultados son inobjetables, transparentes, claros y precisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Nuestra vida marina ha sido reemplazada por basura. Cuidemos las playas.
10: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: en 207.3 para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Artistas que nacieron, que fallecieron, canciones
1: Continuamos a dos días de que concluya el proceso de inscripción del voto adelantado Alrededor de 2.229 panameños se han inscrito para ejercer el derecho al sufragio por internet Charo Sinclair, encargada de la Comisión de Registro de Electores Para el voto adelantado del Tribunal Electoral Detalló En la estrella de Panamá, que hasta el pasado lunes 11 de diciembre ...se habían inscrito 193 ciudadanos... ...en el registro de electores del voto adelantado... ...conocido con las siglas como REBA... ...y el registro de electores residentes en el extranjero... ...otros 2036 electores panameños... ...reiteró que los panameños que se encuentren en el territorio nacional... ...como en el extranjero tienen plazo hasta el viernes... ...15 de diciembre de viernes a las 8 de la noche, para la inscripción en ambas plataformas. La plataforma Reva y la plataforma Rede, que es el registro de electores residentes en el extranjero. Ajá. La inscripción se realizará a través del sitio web www. www, tribunal, www. Si no pone el punto, no, no entra. Tribunalcontigo.com o también en las sedes regionales del Tribunal Electoral. En el caso de las personas con discapacidad, explicó la funcionaria que deberán mostrar el carnet o resolución de Senadis o una certificación del médico de cabecera. La poca afluencia de inscritos en el REBA a juicio de la funcionaria se debe a las restricciones del voto para el cargo de presidente de la República. Hay muchas personas que no quieren perder la oportunidad de votar para todos los cargos de elección popular. La funcionaria también mencionó que pueden ejercer el voto adelantado. Mucha atención, a esto importante, don César también.
10: Sí, varios, los
1: miembros varios, de varios. los estamentos de seguridad pública pueden votar adelantadamente. Usted
4: también, don Juan de Dios.
1: El Cuerpo de Bomberos de Panamá, SINAPROC, la Cruz Roja Panameña, personal médico y de enfermería, fotógrafos de prensa camarógrafos de televisión y periodistas, don César. Por eso le digo que... Puede usted puede también hacer? ir a ejercer su voto adelantado, don César. <ríe> así es. Además de los delegados electorales, servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral que estén trabajando el día de los comicios y las personas con discapacidad. Todas estas sí, personas pueden ejercer el voto adelantado, don César. Así Pero para inscribirse, ya se está acabando el
4: tiempo
1: don César. Sí,
4: hasta el 15, ¿no? Así es estamos a 13, 14 y 15 Así es, ese, ese proceso se abrió en, a inicios del, del, del año, creo que fue para marzo, por allí se abrió ese proceso hasta el 15 de diciembre próximo, todos estos meses han tenido entonces las personas para inscribirse allí eh, en este Reba, eh, que simplemente por internet se puede hacer, ¿no? Usted entra a la página del Tribunal Electoral Allí eh, busca dentro del, del menú eh, el CAU, que es el Centro de Atención al Usuario, y se puede inscribir. Allí tiene que llenar los requisitos. ¿no? Y también a través de los CAU, ¿no? lo, lo, estos, estos, estos kioscos digitales ¿no? que hay en diversos puntos de la República, allí también se puede hacer ese, ese proceso. Eh, eso si usted sabe que no va a estar para el día de la elección aquí en Panamá, no sé, está estudiando tiene un compromiso, va a estar fuera del de lugar de su residencia en el extranjero eh, lo puede hacer entonces, puede votar a través de este el REBA o el RERRE así está la situación, recordemos que eso cierra el próximo 15 de diciembre cierra entonces esa participación o esa inscripción allí eh, para ejercer el voto adelantado Solo para el cargo de presidente de la República, ¿no? Haciendo la aclaración.
1: Bueno, don César, avanzamos 6.24. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Tiene otra información, dice que hubo un acalorado intercambio... ...de palabras en redes sociales entre Martín Torrijos... ...del Partido Popular y Ricardo Lombana, líder de otro camino. Uh -huh. Según la nota que leo aquí... ...dice que dejaron en evidencia sus diferencias y críticas mutuas de cara a las próximas elecciones de mayo de 2024. Torrejo inició la confrontación, dice el periódico, mi diario. Al afirmar, la descentralización pasa por poner los recursos del Estado en función de las necesidades de las comunidades y que no se pierdan en el camino. Vamos a devolverle la esperanza a los panameños y lo haremos con transparencia. Se acaba el relajo de los que han... Venido aprovechándose del Estado para hacer politiquería. Lombana responde que arremete contra el gobierno anterior y los llamados a la descentralización, señalando la politiquería, descentralización paralela, la minería, el presupuesto de la Asamblea, solo son algunos ejemplos del gobierno que usted votó y por el que llamó a votar a los panameños. En campaña nadie asume responsabilidades, pero por suerte aquí nada se borra la confrontación escaló cuando Torrijo defendió su gestión y apuntó a Lombana diciendo las ansias de figurar no son buenas consejeras, Te llevan a buscar culpas y culpables donde no están yo de este gobierno no tengo que responder esto claro porque dice Lombana que Martín pidió el voto para Cortizo respondo por el mío, dice Torrijo del cual fuiste ministro consejero y cónsul en la embajada de Washington Lombana no se quedó atrás y cuestionó a Torrijos por sus decisiones pasadas pero este no es usted pidiendo el voto para los delincuentes que hoy nos gobiernan yo corrí contra esos delincuentes y advertí que se robarían el país rematando sus declaraciones con un video de Torrijos solicitando votos para el actual presidente Nito Cortizo del PRD este enfrentamiento virtual entre Martín Torrijos y Ricardo Lombana ha dejado a la opinión pública en vilo, generando especulaciones sobre cómo este intercambio de acusaciones afectará el panorama político de cara a las próximas elecciones. La incógnita de quién saldrá victorioso en este intenso ron político queda en manos de los votantes panameños, con César. Eso es lo que se recoge hoy en mi diario, este intercambio de, de tweets. Son las seis, veintiséis minutos, señoras y señores. ¿Qué más tenemos?
4: Esos picotazos políticos, ese pleque pleque político de palabras. No, está empezando. Pero no, está empezando leo la que, cosa. no leo que ni Torrijos ni Lombana eh, hayan hablado algo de sus propuestas. Yo lo que quiero saber es cómo van a solucionar los problemas del país, no cómo se van a dar de picotazos entre ambos o entre todos los candidatos eh, a puestos de elección eh, y sobre todo los presidenciales, eh, don Juan de Dios. Bueno, eh, parece calentar lo que vendrá entonces con la eh, campaña propiamente, no política a partir del, 2, no, del 13 de febrero. Eh, y si eso ha sido poco en las redes sociales, o por lo menos calentando motores, digámoslo así, entre los candidatos o los aspirantes presidenciales, eh, lo que vendrá más adelante eh, será eh, más de estas situaciones, don Juan de Dios. Oiga, por allí ah, ya señala. Eh, vendrán
1: más calientes los choques.
4: Ajo no, ya están eh, gra grabando los jingles y los audios de, public de, pro de propaganda, don Juan de Dios. Usted recuerde que siempre que cuando llega el periodo de carnavales, antes de las campañas políticas, o por lo menos los años electorales. Siempre vienen las grabaciones de estas músicas de género urbano, de reggae y de otros jingles, ¿no? Eh, tirándose, porque las letras que llevan son tirándose y dándose, ¿no? Entre candidatos políticos. Así que por allí ya hay varias grabaciones que ya están eh, realizadas y que en los siguientes días o semanas van a salir, ¿verdad? A, a, al público o al aire, digámoslo así. Eh, algo parecido a lo que se han dado acá en las redes sociales Torrijos, y Lombana. Así que varios ya candidatos políticos eh, tienen preparados esto. Y lo que viene es más picotazo, don Juan de Dios, <risa> con todo eso, ¿no? Es lo que viene próximamente. Los dimes y diretes. Bien, 6:29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa, escuchar los periódicos.
0: Y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445. Omega Estéreo, cadena nacional. Los mares son el corazón azul de nuestro planeta. Cuidarlos es esencial para mantener la vida y el equilibrio en la Tierra.
10: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: El cambio climático está empeorando la crisis de biodiversidad del planeta al hacer que el medio ambiente sea más mortal para miles de especies y acelerando la disminución del número de plantas y animales en la Tierra, según una organización internacional que sigue de cerca la salud de las especies. Salmones y tortugas son algunas de las especies que experimentan un declive a medida que el planeta se calienta. El salmón del Atlántico, por ejemplo, aún no está en peligro de extinción, pero... Su población se redujo en casi una cuarta parte entre 2006 y 2020, informó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, denunció que la fiscalía y el juez que han emprendido una arremetida contra él, el proceso electoral y su partido Movimiento Semilla le han vedado su derecho constitucional a la debida defensa al negarle acceso al expediente de la investigación en su contra. El Tribunal Constitucional de Bolivia prorrogó el mandato de los actuales jueces del Poder Judicial tras fracasar el consenso político en la Asamblea Legislativa para llamar a elecciones judiciales por voto popular como dispone la Constitución Boliviana. La Federación Alemana de Fútbol empezará a denunciar a las personas que perpetren abusos racistas y comentarios de odio a los jugadores en Internet.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 13 de diciembre del año 2023, FinTech mantiene agresiva campaña de negocios en organismos de, del Estado. Es una investigación precisamente de la unidad investigativa del diario La Prensa, la firma Rolando Rodríguez eh, del diario La Prensa, y destaca que en la Autoridad para la Innovación Gubernamental, AIG por sus siglas, el negocio de factoring... ...en las cuentas por cobrar del gobierno... ...ha logrado tomar cuerpo... ...en la denuncia del subadministrador de la AIG... ...se menciona que además del pago de una comisión... ...por el uso de la plataforma Listo... ...esa comisión es del 0.5% eh, por cada transacción... ...esta es la que, la que utiliza el vale digital... ...o sea las transacciones que se hacen en cada vale digital... Así que para la eh, eh, para la dispersión, entonces, eh, per, del vale digital, o la disposición del vale digital, este negocio estaría, entonces, atado a factoring, a cambio del 4,95% del monto solicitado por las empresas afiliadas al programa Oiga, esto no es ni tercera, que hay cuartos, quintos, sextos, tos, séptimos y de todo. Bueno, eh, documentos de la AIG ponen en duda, entonces, la propiedad de la plataforma LISTO, eh, que es atribuida eh, por la AIG a la empresa Fintech S.A., según el diario La Prensa, y que comercializa con el Estado. La plataforma LISTO es, listo, es las siglas de la plataforma con que funciona, o a través de la cual funciona, el vale digital a nivel nacional bien, en eh, otros títulos del diario La Prensa, planilla estatal abultada y de las mayores de la región, destaca un informe de la burocracia eh, bueno, tienen una infografía aquí de barras de los asalariados en el sector público eh, de varios países latinoamericanos incluido Panamá veamos, el gobierno de Laurentino Cortizo ha llevado la planilla a un estado mórbido en cuatro años de gestión se han agregado al menos 20.034 funcionarios. De acuerdo con un reporte de la Contraloría General de la República al mes de agosto del 2023, la actual administración ya acumulaba 258.282 funcionarios. Con relación a otros países de la región, Panamá es uno de los que tiene el mayor número de empleados públicos con respecto a la cantidad de personas ocupadas. ¿Sí? Está ubicada en la segunda posición. Panamá es el que más funcionarios eh, eh, públicos tiene en la región latinoamericana y está de segundo. Bien, en otros títulos eh, de el diario La Prensa para hoy, la investigación por los fondos de la ADN tiene siete meses parada. ...destaca la prensa que la investigación que el procurador de la administración... ...Rigoberto González Montenegro inició en mayo pasado... ...tiene casi siete meses suspendida... ...porque la Autoridad Nacional de Descentralización... Eh, ...presentó un amparo que no ha sido resuelto todavía... ...y esto es increíble, porque la ADN se refieren a la Autoridad eh, Nacional de Descentralización... De ...ahí es donde están los fondos millonarios que pagamos con los impuestos todos los panameños y que ahora ningún panameño puede saber cómo se distribuye ni en qué proyectos se eh, ejecutan, o si es que se ejecutan, que es lo otro, ¿no? Eso es lo que está pidiendo el procurador de la administración, pero no le quieren dar la información a él, que es el abogado, uno de los abogados del Estado y el principal asesor en estos temas a nivel gubernamental. Increíble, ahora imagínense que cualquier... Eh, cualquier alma panameña Cualquier ciudadano vaya y solicite esto Menos se lo dan Bueno, en más títulos del diario La Prensa para hoy Ediles viajan a costa de los dineros municipales ¿Ve de qué le hablamos? Bien Esto tiene que ver con el gasto Representantes de corregimientos del distrito de Panamá Específicamente del Partido Revolucionario Democrático PRD Han viajado este año a destinos como Brasil Miami en Estados Unidos de América, también Nueva York, en la Unión Americana, <coughs> también a Puerto Rico, <coughs> perdón, Estado asociado. Algunos de ellos, como, veamos la lista, eh, la Edile de Chilibre, la representante de corregimiento, Joira Perea, pese a estar condenada por la justicia panameña, ha podido salir del país y es una de las que más ha viajado durante el año 2023, según este listado que presenta hoy el diario La Prensa. Increíble, pero eso pasa en un país llamado Panamá. También La Prensa titula hoy, es necesario mejorar el sistema educativo, dice Bolaños. Hay una entrevista especial en la página 1B del Rotativo. Allí Enrique Bolaños, que es el rector de Incae Business School sostiene que es necesario mejorar el sistema educativo de Centroamérica. Comenta que los eh, docentes eh, deben actualizarse y las universidades deben vincularse con las necesidades del mercado laboral y adoptar las nuevas tecnologías. Interesante lo que dice sobre todo de los docentes y sobre todo ahora que el Incae va a estar aquí en Panamá. Va a estar interesante ese tema de los docentes ...y el Incae. Bien, eh, también la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud... en la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, OMS... ...dice que Panamá reporta 27 casos de dengue grave. Hay un informe, el último informe de la OPS registra 27 casos de dengue grave en el país. De hecho, el país está entre los cinco con más casos de dengue grave... ...en la región centroamericana y México... Mientras que ya se han reportado 14 muertes por esta enfermedad. También la prensa titula para hoy, en los deportes, La Plana destaca un título que pocos podrán olvidar. Eh, se refieren allí un título de una de las selecciones masculinas de fútbol, de una de las juveniles. También al grano, dice el título de educación, la estrella que nunca fue. Eso está en la página 4A del diario La Prensa. También en la sección Vivir Más, 2023, el verano más cálido del Ártico según la NOAA Es cierto, eh, cada vez son, hay, es más caluroso el Ártico y la Antártida, ni se diga. También en Panorama, bueno, aparece fotografía de los candidatos presidenciales Ricardo Lombana y Martín Torrijos y titulan Choque en una red social de ambos eh, políticos. Se dieron picotazos allí. ...a punta de Twitter, ¿no? Bien, son los títulos que aparecen hoy en el diario La Prensa. Veamos ahora los principales titulares que tiene en portada la
1: estrella de Panamá. Bueno, la estrella nos dice condenan a seis personas por cambio doloso de residencia... ...y cien más irán a juicio. Panamá lidera las proyecciones de la región pese a un menor crecimiento en el 2024... Panamá brilla en los premios a Far Travel Vanguard 2023. Lista de deseos de Diana Durán lleva el espíritu de la Navidad al Teatro Nacional. Planilla estatal aumentó 3.669 millones por las leyes especiales. El Ejecutivo deberá convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para aprobar el presupuesto del Estado para el año 2024. El millonario negocio de los certificados médicos de marinos para tres empresas. Cada compañía cobra 20 dólares por alojar en su plataforma el certificado y paga a la autoridad marítima 5 dólares. Aunque han recibido la oferta de una cuarta interesada que dobla la tasa, la entidad ha caído en un silencio administrativo. Charo Sinclair dice 2.229 panameños se han inscrito para el voto adelantado la encargada de la Comisión de Registros Electorales para el voto adelantado explicó el avance de este proceso destinado a cierto grupo de la población. Patricio Prón dice, la realidad es una mala escritora de libros. En más títulos, hoy la estrella nos dice, Sociedad Civil exige auditoría externa y veedores en proceso de cierre de Minera Panamá. Tribunal Electoral inicia coordinación de debates presidenciales para las elecciones de 2024. Derechos humanos, desafíos mundiales, las amenazas eran en América Latina. También para hoy la historia juzgará a quienes den la espalda a Ucrania, dice Biden. También amigos y amigas para hoy dice la estrella Panamá lidera las proyecciones de la región para el 2024 pese a un menor crecimiento el MEF coordina modernización presupuestaria en el sector público Centroamérica y el Caribe emitirán primer bono azul en 2024 desde Panamá en los deportes la estrella hoy nos dice el Inter Miami Confirma la fecha del duelo Messi Ronaldo. El Inter Miami se medirá primero con el Al Hilal el 29 de enero, mientras que el primero de febrero llegará al duelo con Al Nazar. Emily Cedeño nominada mejor jugadora sub-20 del mundo por las IF, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, nominó a esta panameña. Amigos y amigas, en el plano internacional, Zelensky llega al Congreso de Estados Unidos para pedir ayuda militar para su país, para Ucrania. La Unión Europea, Brasil, Costa Rica y Panamá se unen en operativo contra el tráfico ilegal de madera. Bien, amigos y amigas, estos son titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá en su primera plana y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha Hasta aquí
0: Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel Noticiero Omega Estéreo
10: El presidente Joe Biden, acompañado por la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y su marido Doc Emhoff fueron los encargados de recibir a más de 800 invitados en una recepción en la Casa Blanca para conmemorar el inicio de Hanukkah en un escenario internacional marcado por el auge del antisemitismo en medio del conflicto entre Israel y Hamas. Entre los asistentes hubieron sobrevivientes del holocausto, congresistas, funcionarios estatales y locales, artistas y líderes de todas las denominaciones religiosas judías. La recepción en la Casa Blanca estuvo dirigida por la rabina Ángela Bustal, rabina principal de la Sinagoga Central de la Ciudad de Nueva York, y contó con la iluminación de la Menorá, el calendario de Siete Brazos a cargo de Emhoff y el personal de la Casa Blanca. Biden hizo alusión al significado de esta festividad y aseguró que Hanukkah es una historia eterna de milagros y que incluso en tiempos oscuros podemos encontrar la luz. Emhoff, esposo de la vicepresidenta Harris, es la primera persona judía en ser cónyuge de uno de los líderes elegidos a nivel nacional en los Estados Unidos. La semana pasada presidió la ceremonia de encendido de una enorme menorá frente a la Casa Blanca para conmemorar la primera noche de Hanukkah y dijo que los judíos estadounidenses se sienten solos, sufren dolor y agregó cuando los judíos son
5: atacados debido a sus creencias o identidades, se debe condenar y condenar inequívocamente y sin contextos.
10: Meses antes del resurgimiento del conflicto en Oriente Medio, la administración del presidente Biden anunció en mayo la primera estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo a través de la cual se establecieron más de 100 acciones y una serie de medidas para crear conciencia y comprensión sobre el antisemitismo y la amenaza que representa en Estados Unidos. Paralelamente, universidades de todo el país fueron acusadas de no proteger a estudiantes judíos en medios de crecientes temores de antisemitismo en todo el mundo y las consecuencias de la guerra en Gaza. Por otra parte, los expertos también denuncian el auge de la islamofobia por todo el territorio nacional, poniendo en vilo a las comunidades judías y musulmanas estadounidenses. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Utiliza el transporte público, es más limpio y barato.
10: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
11: ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer?
0: Tienes a Unibank. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales. ...más importantes en este momento.
1: Bueno, en el plano internacional, amigos y amigas, tenemos que... ...el gobierno de Javier Milei hará lo imposible en un corto plazo... ...por evitar la catástrofe de una hiperinflación en Argentina informó ayer el portavoz de la presidencia Manuel Adorni el objetivo es lo imposible en el corto plazo para evitar la catástrofe, estamos ante una de las crisis más profundas de la historia y nos encaminamos hacia una inflación y la decisión es evitarla indicó el portavoz presidencial en su comparecencia en la Casa Rosada en ella confirmó la desaparición de la publicidad institucional en los medios de comunicación durante un año. Se acabó la pauta publicitaria en los medios argentinos. Se acabó, don César. Gracias. Y confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrecerá después eh, un mensaje grabado en su primer paquete de medidas económicas que dará a conocer a la población argentina. Según el portavoz, el anuncio girará sobre cubrir la urgencia económica para intentar evitar una mayor catástrofe. ¿Qué le parece, don César?
4: Bueno, los ajustes que anunció iba a ser, ¿no? Eh, ¿Se acabó la el... pauta? Sí, no, y reducir el Estado. Él lo anunció en su campaña política, ¿no? El tema de la reducción, el control fiscal del Estado eh, argentino. Y es precisamente Argentina, eh, proporcionalmente, ahora que veía aquí en el diario la prensa, esto de la planilla estatal abultada en Panamá eh, y, de las y que es una de las mayores en la región. Pues el número uno en Latinoamérica es Argentina. Proporcionalmente eh, los, la cantidad de servidores públicos o funcionarios en Argentina, proporcionalmente a su población, es el país que más funcionarios públicos tiene en toda Latinoamérica. El que sigue, el segundo, es Panamá. Proporcional a su población, me refiero, ¿no? Así que son de los dos países que más funcionarios públicos proporcionalmente tienen, Argentina y Panamá. Mire lo que está ocurriendo entonces ahora con Argentina eh, y lo que ha dicho entonces mi ley y lo que va a aplicar porque eh, eliminó ya el Ministerio de la Mujer, don Juan de Dios en Argentina y otros nueve más eh, están ya en, en proceso, en capilla ardiente, no en proceso después de haber firmado eh, que se eliminaran diez ministerios en ese país. Bien, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, esta noticia tiene relación con otra que tiene que ver... A, eh, bueno, vamos a ver cómo las combinamos. Ya que hablamos de Argentina, don Juan de Dios, Javier Milei designa a su rabino y guía espiritual como embajador de Argentina en Israel. Mírate a quién nombró, ¿ah? ¿eh? Así que él, no, sí. él es de nombre Axel... ...es miembro de la comunidad judeo-marroquí de Buenos Aires... ...y se ha convertido en una de las personas más cercanas al presidente argentino. Así que mi ley propondrá ante el Senado de su país a su rabino, este señor Wanish... Eh, ...como embajador en Israel, que desembarcará entonces en Medio Oriente, esto es en Asia... ...en medio de la guerra contra Hamas. Así que el cargo se encontraba vacante... ...desde que el ex gobernador de Entre Ríos... ...Sergio Uribari fuera condenado por corrupción... ...y renunció al puesto de embajador de Argentina en Israel... ...el 22, en el año 2022, en abril del 2022. Desde entonces está vacante este puesto. Así que la canciller Diana Mondino, la nueva canciller argentina... Lo había anunciado esta semana informalmente, pero ahora se confirmó la noticia. El mandatario se habría referido a él como su consejero en diferentes entrevistas, junto con mi hermana, es mi guía espiritual, dijo semanas atrás a The Times of Israel. Así que, bueno, ha designado a su rabino como embajador de Argentina en Israel, Javier Milei. Oiga, y también hablando de Israel... Eh, oiga, ayer circuló a nivel internacional un video, sobre todo en redes sociales, de un diputado turco allá en Europa, don Juan de Dios. Este diputado turco eh, se observa cómo se desploma en pleno hemiciclo tras decir que Israel sufría la ira de Dios. Y ese video se ha vuelto viral a nivel mundial, don Juan de Dios. Esto causó conmoción en Turquía, este video... ...que muestra al diputado desplomándose en pleno parlamento de su país... ...tras haber realizado una eh, comentada intervención en la que advirtió... ...a Israel que sufría la ira de Dios por su accionar en la Franja de Gaza. Según reporta la edición turca de la BBC de Londres... ...el diputado Hassan Bitmez, representante del partido Sadet... ...expuso ante sus colegas durante una audiencia de la Gran Asamblea Nacional de Turquía... ...sobre el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Junto a un cartel que decía Israel Asesino, el parlamentario criticó la política turca en torno a la guerra en Gaza. Aunque la historia permanezca en silencio, la verdad no permanecerá en silencio. Piensan que si se deshacen de nosotros no habrá problemas. Sin embargo, ustedes se deshacen de nosotros, lo harán, sostuvo este diputado turco. Él agregaba en su discurso, no podrán escapar del tormento de la conciencia. Incluso si escapan del tormento de la historia, no podrán escapar de la ira de Dios. Acto seguido, se desmayó, golpeándose fuertemente la cabeza contra el suelo. Esto en presencia de todos sus colegas allí en el hemiciclo, ¿no? Eh, Bitmetz es diabético y ya había sufrido también problemas cardíacos, así que... Con él reaccionaron rápidamente al ver cómo este se desplomó en pleno hemiciclo, digamos, parlamentario allá en Turquía. Así que se le realizó un masaje cardíaco mientras era trasladado en camilla a un recinto asistencial. Lograron salvarle la vida. Esto ocurrió en Turquía, don Juan de Dios, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó ayer al Congreso de Estados Unidos para presionar a los republicanos muy reticentes a aprobar un paquete con ayuda militar para su país. Zelensky tiene previsto reunirse también con los líderes del Senado y la Cámara de Representantes antes de ir a la Casa Blanca para mantener un encuentro con el presidente Joe Biden. Es la tercera visita de Zelensky en un año al Congreso estadounidense y la más importante según líder demócrata del Senado Chuck Schumer así que próximamente también se estará reuniendo con el presidente Joe Biden pidiendo ayuda militar para su país con César, bueno, la guerra se, no para
4: sí se le que ha ido a, a los Estados Unidos de América, digo, él tiene su misión no eh, propia que es la misión, según había dado a conocer el él, él bueno, lo que busca es intentar desbloquear los fondos para la guerra con Rusia. Pero bueno, él es europeo, él es un presidente de un país europeo. Allá en los Estados Unidos de América me parece que la cosa es distinta, ¿no? Acá en el continente americano. Así que este mandatario europeo ha llegado a Washington luego eh, de que el Congreso bloqueara la cifra es de 106 mil millones de dólares. Eso es lo que intenta, entonces, argumentar allá en Estados Unidos Zelensky para tratar de desbloquear esa cantidad, 106 mil millones de dólares eh, considerados como ayuda destinada principalmente para Ucrania, pero dentro de esos 106 mil millones de dólares, don Juan de Dios, también está ayuda destinada a Israel en el tema de la guerra que enfrentan con Hamas. Así que parte de lo que, bueno, eh, está tratando de eh, conseguir Zelensky ahora en territorio norteamericano.
1: La primera dama de Brasil, Rosangela Chanja da Silva, esposa del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, exigió ayer martes combatir el odio y la misoginia en las redes sociales tras el hackeo de su cuenta en la plataforma X. Está demostrado que las mujeres somos las que más sufrimos los ataques de odio aquí en la red. Lo que yo sufrí ayer es lo que sufren muchas mujeres a diario, denunció la socióloga en un mensaje publicado en su perfil de Instagram. La cuenta de X de la primera dama, que cuenta con 1,2 millones de seguidores, sufrió la noche de lunes un ataque hacker y actualmente está bloqueada a petición de la Policía Federal que investigue el caso según confirmó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Tras la invasión se empezaron a compartir mensajes de cuño machista y sexual en los que se ofendía a la propia Yan Yala, a Lula y al juez del Supremo, Alexandre de Moraes, entre otros. Anoche los ataques de odio y las faltas de respeto que sufrió a diario alcanzaron otro nivel. Mi cuenta aquí fue hackeada y durante... Terminables minutos se publicaron mensajes misogénicos y violentos contra mí, relató Da Silva, quien dijo estar acostumbrada a ese tipo de comentarios en internet. Son las 7 en punto de la mañana, hacemos la pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
3: Buenos días, América
9: desde Washington This Washington les informa Henry Llanos por tercera vez desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania fue recibido en el Congreso y la Casa Blanca. Nos informa Jorge Agobian.
11: La bancada republicana en el Congreso se resiste a aprobar un presupuesto adicional de 61 mil millones de dólares, solicitado por la administración Biden para mantener el apoyo militar a Ucrania. Legisladores opositores a Biden exigen, a cambio, un compromiso de la Casa Blanca para restringir el acceso de migrantes indocumentados a través de la frontera sur. Argumentan que la seguridad fronteriza es la prioridad de los estadounidenses por encima de los intereses internacionales Biden se ha mostrado dispuesto a ceder a las exigencias Jorge
9: Agovian, Poseamérica. América La Asamblea General de la ONU aprobó el martes de forma abrumadora una resolución para exigir un cese del fuego humanitario en la franja de Gaza, lo cual pone de manifiesto el apoyo mundial para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. La votación muestra el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel La votación del órgano mundial de 193 países fue de 153 a a favor 10 en contra y 23 abstenciones. El respaldo fue mayor que el obtenido el 27 de octubre por una resolución que pedía una tregua humanitaria. El presidente de Argentina Javier Milei anunció su plan económico con un fuerte ajuste fiscal en el Estado que impactará duramente en la población. Nos informa Juan Ignacio González Prieto.
10: El ministro de Economía de Argentina Luis Caputo anunció las 10 medidas del plan económico del plan motosierra. De esta manera no se renuevan los contratos del Estado con Menos de un año de vigencia. Se suspende por un año la pauta publicitaria oficial. Se reducen los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Fijar el tipo de cambio del dólar a 800 pesos por dólar. Aumentar en un 50% la ayuda para los sectores más pobres. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
9: La capital de Ucrania sufrió un nuevo ataque con misiles balísticos en la madrugada de este miércoles que dejó al menos 53 heridos, incluyéndose. 6 niños y edificios dañados según autoridades. Una serie de fuertes explosiones se escucharon en Kiev alrededor de las 3, mientras la ciudad activaba sus sistemas antiaéreos por segunda ocasión en la semana. De acuerdo con la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia disparó 10 misiles balísticos hacia la capital y todos fueron interceptados por las defensas antiaéreas.
12: Para conocer la situación política, jurídica y económica de Honduras, una delegación de senadores estadounidenses encabezados por el congresista Tim Kaine sostuvieron una reunión con diversos sectores y entre sus encuentros se dieron cita con la presidenta Xiomara Castro y uno de los temas a discutir fue la elección del fiscal general. Según afirmó el alto funcionario de Estados Unidos, Tim Kaine a un medio local, la mandataria hondureña le aseguró que la elección de las autoridades en propiedad se llevará a cabo en enero bajo un proceso de legitimidad y transparencia con los 86 votos como exige la ley. Por su parte, la presidenta hondureña Xiomara Castro, a través de su cuenta en la Plataforma X, anteriormente en Twitter, agradeció la visita y el franco diálogo con los congresistas estadounidenses. Para los analistas, esta visita representa nuevamente un avance en la relación entre el país centroamericano y Washington, como remarcó el politólogo Ángel Herrera. Yo le llamaría un llamado a la reflexión, un llamado para poder corregir algunas actividades que no son propias de un gobierno democrático, que es... Asimismo, los senadores estadounidenses también se reunieron con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a quienes ofrecieron recomendaciones para fortalecer las inversiones. Por otra parte, Andrés Asfura, experto en Derecho Internacional, aseguró que estas visitas constituyen un llamado a fortalecer un Estado de Derecho.
5: Y no solo en Honduras llegan estas comisiones, llegan en todos los, los países donde tengan relaciones de este país. Yo lo miro ya con buenos ojos. Recuerda que Estados Unidos ha sido un amigo de Honduras a través de la historia. Y vienen a ver a
12: ver qué pueden aportar. Entre otros temas, también abordaron el asunto migratorio, donde coincidieron en la necesidad de encontrar oportunidades de desarrollo económicas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
3: días América vía satélite desde
0: Washington. Omega Estéreo, cadena nacional. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. ¿Tienes proyectos?
11: ¿Tienes propósitos? Tienes OniBank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank.
3: Omega
1: Stereo. Bueno, avanzamos, ya son las 7.05 minutos, están en sintonía de Omega Stereo, cadena nacional. Amigo y amigo oyente, recuerde siempre conducir con mucho cuidado y evitar, pues, algún tipo de complicación o de problema por colisiones, mucho menos por atropello. ¿eh? la es. cortesía es lo mejor que puede existir en el manejo.
4: Así es. César Lara y Juan de Dios Hernández les acompañan desde temprano, viendo desde Juan de las cinco y 30. Así mismo es Don Juan de Dios. Bueno, Don Juan de Dios, eh, hay oportunidades de trabajo. ...de empleos disponibles en la Autoridad del Canal de Panamá.
1: Venga, esa vacante.
4: Bueno, veamos lo que anuncia el Canal de Panamá. La Autoridad del Canal de Panamá cuenta entonces <risa> con Portal de Empleos... ...que permite el registro y solicitud de ciudadanos de Panamá... ...o sea, los nacionales que estén interesados en formar parte del equipo de la ACP... Así que los anuncios sobre las oportunidades de trabajo son publicados únicamente, señala, recalca la autoridad del Canal de Panamá, en su sitio web oficial, conocido como pancanal.com. Repito, pancanal.com, ese es el sitio oficial de la ACP, que actualizó su lista de empleos eh, para este mes, eh, don Juan de Dios... Y está abriendo oportunidades para los panameños que buscan eh, trabajo. Hay una lista de empleos disponibles en la ACP. Eh, vamos a leerle a algunos. Aquí. Vamos a leerle a algunos, don Juan de Dios. Aparejador. Lealo, lealo todo. De Apa repente, bueno, vamos a leerlo todo, dígame. sí, es verdad. Sí, hay gente con necesidad de trabajo. Bien, no? aparejador es uno de los puestos eh, o de los empleos disponibles. También electricista de alto voltaje especialista en gestión de ingresos, otro de los cargos, también especialista en gestión de proyectos, guía, señala aquí, también ingeniero civil, sobre todo hidráulico y, y en sanitaria, o sea, de estos sanitarios, ¿no? También ingeniero interdisciplinario en gestión socioambiental, le están requiriendo en la ACP, también ingeniero interdisciplinario, diseño de máquinas y sistemas mecánicos, Marinero de lanchas Oiga, mira aquí, para los lancheros en Colón Marineros de lanchas Marinero, marinero de remolcador Mecánico de mantenimiento Mecánico de electrónica Están solicitando entre los primeros eh, Que aparecen en la lista De eh, la autoridad del canal de Panamá Están disponibles estas eh, plazas de empleo Eso es todo eh, Sí, son los principales aquí, don Juan de Dios y eh, para acceder a ellos y el resto del listado, bueno, usted para aplicar al portal, eh, usted se va al portal de empleo de la ACP, ahí en la página de pancanal.com, crea una cuenta, inicia la sesión, selecciona la guía para solicitantes y verifica entonces los puestos eh, o los empleos allí más eh, contratados y llena el sí, formulario, entonces, llena el formulario entonces para ser enviado a tu correo electrónico según los pasos. Si no, hay o un sea, número de teléfono 272-8584. O sea,
1: hay otros empleos que usted no leyó.
4: Sí, hay más empleos, pero habría que abrir todo el. aquí el link. Ah, bueno, hay que entrar
1: a la, a la plataforma.
4: Así es, hay más, hay más eh, car cargos allí para llenar en la autoridad del canal de Panamá eh, para trabajo en la ACP, don Juan de Dios.
1: Bueno, está bien, don César.
4: Y es bueno Requisito. también registrar sus datos, don Juan de Dios, ingresar a la claro. página y llenar la base de datos, estar en la base de datos me refiero pues, eh, registrar es. allí sus datos y seleccionar hasta, le dan opción, hasta, mire tiene opción hasta tres referencias de empleo, eh, podrían seguir entonces las ofertas también en las redes sociales del canal de Panamá, así que puedo optar hasta por tres allí. Eh, en esta página web del Canal de Panamá, porque allí también tienen su portal de empleo y están requiriendo empleados.
1: Bueno, don César, un requisito esencial es no dormir en el empleo.
4: No, no, se, eh, dañan la exclusa, don Juan de Dios, dañan los barcos. <risa> Oiga, imagínese un choque de barcos. No, porque barco hay, empleos
1: que dicen, hay empleos que dicen, va a ser una serie de oficios y ponen abajo, dormir en el empleo. ¿Usted no has visto esos anuncios. No, no, Aquí no, no. es no dormir en el empleo. Requisito esencial. Así es. Bueno, eh, ya lo saben los amigos oyentes, entren a la plataforma de la ACP. A lo mejor ahí está el trabajo de su vida. Y no lo sabe. Y ahí está su futuro, ¿no?
4: Sí. Y lo puede
1: hacer desde cualquier punto de la República de Panamá. Ahí, ahí la paga Dios. no es mala. No, claro que no. La paga es buena. Desde el trabajador manual para arriba.
4: Así es. Bien, 7, 11 minutos, siete 11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios? para hoy? Bueno,
1: tenemos que el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas en inglés, UIC, solicitó una auditoría externa y la participación de veedores de la sociedad civil ambiental en el proceso de cierre de Minera Panamá. En el comunicado dado a conocer de este comité ha propuesto la realización de una auditoría externa específica para la mina de Donoso. Esta auditoría planteada se debería realizar por expertos independientes con una medida crucial para evaluar el estado actual de los procesos y el área en la que se desarrolla la actividad minera. La transparencia y la imparcialidad son aspectos fundamentales de esta iniciativa que busca promocionar y proporcionar una evaluación objetiva de la situación. Además, el comité ha emitido notas de a los ministros de Comercio, Industrias y al de Ambiente, solicitando formalmente que la mesa técnica para el cierre de mina, convocada por la Unión, sea reconocida como vedora de la sociedad civil ambiental en el proceso de cierre de la mina de Donoso. Este es el Comité de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. UICN, por siglas en inglés. 7, 12 minutos.
4: Así es, don Juan de Dios. Bueno, eh, eh, se está esperando entonces que se cree una comisión para el proceso de cierre de la mina. Lastimosamente, no hay no se notan, no se observan o no se ve un movimiento por parte del gobierno central en este sentido. Eh, ayer, Minera Panamá, eh, que es la filial, ¿no? De, o sea, Cobre y Minera Panamá son las filiales allí de First Quantum Mineral, de la canadiense. Ellos han asegurado que el abrupto cierre del proyecto supone un desastre ambiental eh, desde la óptica eh, de estos inversionistas. Así que no estamos operando, voy a citar, eh, no estamos operando, todo está detenido, pero no nos podemos ir de aquí hasta que esto esté seguro ambientalmente. Cierro comillas. Es lo que ha dicho eh, el super, Hola, porque es una mujer, la superintendente... ...de Biodiversidad de Minera Panamá S.A. a la Agencia Internacional de Noticias F. Eh, ella es la panameña Blanca Araúz, desde la cantera de la mina de cobre a cielo abierto... ...considerada la más grande de Centroamérica y ubicada en el Caribe panameño. Así que la minera está ahora bajo un plan de cuido y mantenimiento... ...con el personal mínimo después de recibir el 6 de diciembre una notificación por parte del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá que le insta a finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización de los minerales en ese punto de la República de Panamá. Así que el aviso oficial llegó después de que la Corte Suprema de Justicia anunciara el 28 de noviembre pasado que el contrato era inconstitucional, dejando sin efectos el acuerdo. ...con el Estado panameño. Así que, bueno, el gobierno ha llevado a cabo algunas reuniones... no, ...para elaborar lo que está esperando el país... ...que es un plan de cierre de la mina... ...pero hasta el momento, don Juan de Dios, amigos oyentes... ...digo, es que no hay comunicaciones oficiales por parte del Ejecutivo... Eh, ...son pocas las que emite First Quantum... ...sobre el tema de la negociación para crear el plan... ...o para crear una comisión... Eh, de, de especialistas ¿no? a nivel local aquí también internacional para el cierre de la mina Don Juan de Dios 7, 15 minutos bueno, hay que hacer la pausa y retornamos
0: Noticiero Omega Estéreo ¿Tienes proyectos?
11: ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer?
0: Tienes Unibank. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Burgas...
5: pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha explicado que la derogación del decreto que facultaba a la policía a aplicar multas económicas a los consumidores de drogas que portan la dosis personal en lugares públicos no despenaliza el tráfico de narcóticos, congresistas de la oposición como Hernán David mantienen las críticas a la medida. Aquí lo que está sucediendo es que el gobierno está beneficiando a un solo sector, que es al microtráfico y los perjudicados son por supuesto los padres de familia, los menores y la sociedad que ve cada vez menos barreras a la hora de cualquier tipo de consumo, cualquier tipo de comercialización. El decreto que regía desde el 2018 en el gobierno de Iván Duque, sancionaba a quienes portaban la dosis mínima, pese a que la legislación colombiana salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores de narcóticos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó el alcance de la medida derogatoria.
6: Este decreto no elimina la prohibición de ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. El decreto, lo único que hace es derogar una sanción de multa para el porte de dosis personal.
5: Entre tanto, el abogado penalista Francisco Bernate explicó que esta medida permite que la policía se enfoque en luchar contra el microtráfico sin atentar contra los derechos de los consumidores.
11: A partir de esta disposición, la policía debe enfocarse no en la persona del consumidor que está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino por el contrario, en el expendedor, en la persona que trafica en el
0: microtráfico.
5: Mientras el gobierno se mantiene firme en derogar este desde la oposición se anunció que se llevará un proyecto de ley al Congreso para convertir en ley de la República la multa al porte de la dosis personal de drogas. Manuel Arián Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Nuestros ríos y mares están contaminados. No tires desechos en las calles. Deposita la basura en recipientes.
10: Ministerio de Ambiente. Por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
3: <muchas> 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 Omega Stereo.
1: Bueno, antes del 31 de diciembre, es decir, antes que se vaya el 2023, la Dirección General de Ingresos estará efectuando el pago de bonificaciones por rendimiento y eficiencia correspondientes al 1% del excedente de las recaudaciones anuales del Fondo de Gestión Tributaria, según confirmó ayer Publio de Gracia, director de dicha entidad. El funcionario también detalló que el desembolso que se efectuará antes de que termine el año, solo corresponde una parte de lo que se le adeuda a los funcionarios de la DGI correspondiente a bonos de los años 2021 y 2022, mientras que la otra parte se reconocerá en los próximos meses. Explicó que había que hacer una serie de interpretaciones y se estuvo a la espera de la decisión de una consulta que se le hizo al procurador de la administración, Rigoberto González. Adicional a ello, indicó de gracia a partir de la consulta hecha González hubo un cambio en el cálculo correspondiente, por lo cual la DGI está buscando los mecanismos para cumplir con el pago correspondiente. El pronunciamiento de desgracia se dio ayer cuando los funcionarios de la DGI cumplían su segundo día consecutivo de protestas para exigir el desembolso del 1%, el cual, según han dicho varios representantes, es un derecho adquirido mediante la ley 33 de 2010 son las 7.20 minutos bueno, antes del fin de año estarán cobrando don César una parte según dice el propio director de la dirección general de ingresos 7.20 minutos es lo que le estoy diciendo don César bueno, eh, esto ya era por ley pero ahora están repartiendo bonos que no es por ley, pero es que esa pensaba... costumbre la van a hacer ley.
4: Sí. es que es el, la problemática, por eso digo, el vecino. Bueno, al menos no sé que llegue si es que un se... presidente
1: en el 2024, don César, estilo milé y diga: no hay plan. Se
4: acabó, no es eso de bonos. Se es acabó, que... no hay. Es que yo no entiendo: será que cuando se sientan en las mesas del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, ¿verdad?, los directivos, los ministros, los administradores. Ahí están como vecinos y el vecino le dirá, es que le voy a pagar bonos, un millón, dos millones en bonos a mis empleados y ¿qué pasó con los tuyos? Y el de al lado le dice, bueno, pero es que yo no tengo bonos en mi institución, ¿cómo hago? Y quedan al final Don Juan de Dios pidiendo bonos para todos. Y ya vemos a la mayoría de las instituciones recibiendo bonos, aguinaldos navideños y de todo, en todos los órganos del Estado, porque no se, no se escapa la Corte Suprema, tampoco se escapa el, la Asamblea Nacional en el Ejecutivo ya parece ser una tendencia, ¿no? Desde hace algunas, algunos años para acá la instauración, año con año, de más instituciones de entregar cheques de bonos eh, llamados, o entre comillas le pongo de productividad don Juan de Dios, pero eh, dentro bueno, que... de la burocracia estatal, don Juan de Dios
1: el eh, tema, a, don César, es que el bono no es malo, como ayer dije. El tema es que se lo den al que no se lo merece también.
4: Exacto.
1: Hay empleados que tienen muy merecido ese abono don César, pero hay otros que sí. tratan mal al usuario, son araganes, pajareadores, eh, andan por allí, no atienden bien, no cumplen con su deber, sí. llegan tarde, faltan o sea, a mano ¿cómo poder. se ve? y al final quieren bono igual que el que sí estuvo todos los días trabajando duro exacto ¿cómo se ve esto de que en buen panameño don Juan de Dios
4: una botella reciba un bono por igual cantidad del salario que tiene o por un porcentaje interesante del salario que, que de tiene decir? en diciembre <ríe> o, o, o sea hágase esa imagen nada más ¿no? eso la verdad es que bueno estos son los recursos de todos los panameños que están en la caja del estado y que son no sé si hasta priorizados de esa forma, don Juan de Dios. La prioridad debería estar en otro lado, pero bueno, eh, es lo que ocurre, ¿no? Cada diciembre eh, en la esfera gubernamental, eh, don Juan de Dios. Oiga, don Juan de ¿Bien? Dios, va a tener varios más, va a tener más colegas usted, don Juan de Dios, usted tiene dos carreras. Eh, la Universidad de Panamá publica hoy...
1: Y dos eh, por terminar... Eh,
4: la Universidad de Panamá eh, publica hoy eh, una página completa eh, con los nuevos graduandos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Promoción 2022-2023. Y déjeme contarle aquí rapidito las columnas. Bueno, son aproximadamente 152 nuevos abogados, don Juan de Dios, que van para la calle a partir... Eh, de, no, de su no, graduación, no
1: no. ¿no? no van para la calle, don César. A buscar trabajo, digo, ¿no? Eh, ah, bueno, pero a, digo, a como ejercer a, la profesión, ahora, profesión no, está difícil la cosa ahora. A ejercer la profesión, ¿no? Porque ya las idoneidades no se están repartiendo como con Bueno, también sí lo Ahora ¿no? tienen que ganársela y ese examen no es fácil. El que se llegó a obtener un título de esto y no está preparado, don César, no va a pasar la prueba universitaria de la Corte Suprema de Justicia, mm -hmm. eso es la cuarta para ejercer como abogado idóneo. Los que estudiaron y se prepararon, sí lo van a lograr. Es Pero el que llegó ahí arañando, consiguió el papel, el título, bueno, la tiene que estudiar de verdad. Porque Así a veces es. Eso es, ese de, material no está fácil. Más de un centenar. ¿no? Yo lo examiné, es un, un material extenso que requiere haber estudiado bastante.
4: Así es. Bueno,
1: que hay más de 140 nuevos eh, graduandos de la Licenciado, Facultad de Derecho, licenciados. licenciados
4: así de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Le doy los nombres de los tres puestos de honor, porque hay que hacerle honor, ¿no? Eh, Rodolfo claro. de la Guardia Villarreal ocupó el primer puesto de esta promoción 2022-2023. El joven Eduardo Guerra Santa María ocupa el segundo puesto en la Universidad de Panamá, Facultad de Derechos de Derecho perdón, y Ciencias Políticas. Y Liseta Olivo... Ríos ocupa el tercer lugar. Observo, don Juan de Dios, de la publicación que eh, la mayoría son damas, don Juan de Dios, son jóvenes, sí, sí. son mujeres las que están estudiando derecho en Panamá. Yo diría Así aquí es. que el 70% de esto, de esta promoción es fémina eh, don Juan
1: de Dios. Así es. Bueno, hay que yo les tiendo una felicitación en particular, don César, a todos estos egresados de nuestra primera casa de estudios de la, o sea, la Universidad de Panamá y su facultad uh -huh. de Derecho eh, pues eh, graduarse allí no es relajo don hay que estudiar de verdad sí. ahí, no, ahí no es ahí no años, paga ni tres años ahí no es mensualidad
4: allí toma ahí hasta toma hasta siete años casi ¿eh? hay personas que le toma
1: eh, hasta siete si años algún... poder graduarse allí no, ya lo bajaron siete años era cuando yo era estudiante don César ya bajaron el peso en vez de mantenerlo. Yo nunca estuve de acuerdo en que lo bajaran. Pero lo bajaron también igual a otras universidades privadas. Yo creo que las privadas debieron igualarse a los siete años y cinco años. Pero no acá bajaron. Pero de todas maneras, don César, eh, ahí no es fácil graduarse para que sepan. Ahí es difícil. Ahí usted va a encontrar toda clase de obstáculos para que vaya aprendiendo y desarrollando la carrera. Porque el abogado se diseñó para resolver con César legalmente legalmente y eso es lo que se aplica Y que felicitaciones a los, ¿Cuánto? pero eso tiene que ser todo el año eh, son 100, año? más de
4: 140 no,
1: no, no, estos son los graduandos ¿graduandos? sí,
4: eh, la promoción que se gradúa ya la que se gradúa este año, 2023
1: es la promoción de 2023 ajá muy bien, saludo al profesor Franco, nuestro directo oyente, don César, que es el decano. Hernando Franco Muñoz. Hernando Franco, un gran oyente nuestro. La veces que lo he encontrado, dice, escucho a César Lara y a Juan de Dios todos los días. Y también escucho en perspectiva, me dice. Bien, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles.